0: Sind Lebenshöfe sinnvoll? Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein Ort, an dem man diese Kombination am besten finden kann, wenn man nicht unbedingt in die unberührte Natur der rumänischen Karpaten fahren will oder in die letzten Urwälder Europas, zum Beispiel in Polen, ist ein sogenannter Lebenshof. Früher hat man sie Gnadenhöfe genannt was auch eine gewisse Berechtigung hat. Sind es doch oftmals Orte, an denen Tiere, die in der Ausnutzungsindustrie nicht mehr gebraucht werden, wie Kühe, die nicht mehr schwanger werden, oder Hühner, die keine Eier mehr legen, ihren Lebensabend friedvoll und in Sicherheit verbringen dürfen. Dennoch ist der Begriff nicht ganz treffend, denn einerseits sollten wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir als Menschen, Tieren eine Gnade zukommen lassen, wenn wir sie aufnehmen denn schließlich sind sie nur durch die Hochleistungsindustrie zur Welt gekommen. Gnade drückt regelmäßig einen Überlegenheitsstatus aus, den die BetreiberInnen von solchen Höfen sicherlich nicht bei sich sehen. Andererseits finden auf solchen Höfen eben nicht nur ausgediente Tiere einen Platz, die das Gnadenbrot bekommen, sondern sie kommen aus den verschiedensten Gründen hin, zum Beispiel weil die Besitzerin verstorben ist oder sich aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr kümmern kann. Sie kommen aber auch aus Abnahmen, wenn es zu offensichtlicher Tierquälerei bei den ehemaligen BesitzerInnen kam, wie es zum Beispiel beim Animal Hoarding der Fall ist, also wo Menschen immer mehr Tiere zu sich nehmen oder die, die sie haben, sich unkontrolliert vermehren, so dass sie nicht mehr in der Lage sind, wohl auch nicht die Mittel haben, diese adäquat zu versorgen. Zuletzt klingt der Begriff Lebenshof sehr viel hoffnungsvoller, denn die Tiere, die hier aufgenommen werden, dürfen ein unbeschwertes Leben führen, bis zu ihrem natürlichen Tod. Nun könnte man sagen, das machen sogenannte Tierheime schon seit eh und je. Wo ist also der große Unterschied? Der besteht darin, dass auf Lebenshöfen bevorzugt sogenannte Nutztiere Unterschlupf finden. Man findet dort also Esel, Pferde, Schweine, Hühner, Kühe, Schafe, Ziegen, Hasen und viele mehr. Es handelt sich großteils um solche Spezies, die in unseren Breiten für den Gaumengenuss gezüchtet werden. Normalerweise bekommt man solche Tiere nicht zu Gesicht, da der Großteil von ihnen ihr Leben in verschlossenen Stallungen verbringt. Ihr allzu kurzes Leben. Deshalb haben auch sehr viele Menschen keinen Bezug zu diesen Spezies und lernen sie erst bei einem Besuch auf solch einem Lebenshof kennen. Plötzlich merkt man, wie viel Lebensfreude in diesen oft zu so unterbewerteten Geschöpfen steckt. Man sieht ihnen zu, wie sie herumtollen, miteinander spielen, neugierig die BesucherInnen begrüßen oder einfach nur faul in der Sonne liegen und diese genießen. Eine einzige wunderbare Idylle. Darüber darf man aber nicht vergessen, dass diese Tiere, die eigentlich dafür gezüchtet wurden, ihren BesitzerInnen Geld einzubringen, nun keinen Profit mehr abwerfen. Dennoch sind die Kosten, sie zu halten, relativ hoch. Sie brauchen genügend Auslauf, eine witterungsfeste Unterkunft und natürlich Futter. Regelmäßige Tierarztbesuche müssen ebenso finanziert werden. Gerade wenn die Tiere alt werden, können diese Besuche sehr kostspielig werden. Man darf nicht vergessen, dass viele dieser Tiere an Langzeitschäden leiden, die sie sich in ihrer Zeit, die sie in der Intensivtierhaltung zubringen mussten, zugezogen haben. Deshalb haben sich viele dieser Lebenshöfe darauf verlegt, Patinnenschaften anzubieten. Damit fühlt sich die Patin oder der Pate einem bestimmten Tier noch mehr verbunden und man kann dieses auch regelmäßig besuchen kommen. Darüber hinaus ist es mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, und schließlich ist nur das wirklich evident, was wissenschaftlich erwiesen ist, auch wenn man das schon vorher wusste, aber das war eben nur ein Bauchgefühl und das zählt nicht, tut der Umgang mit nichtmenschlichen Tieren dem Menschen gut. Der Blutdruck sinkt und es kommt zur Ausschüttung von Endorphinen. Ein Lebenshof bedeutet also eine wunderbare, oftmals erstmalige Erfahrung für die BesucherInnen. Kann für die Betreiber ihnen bedeuten, dass sie einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben, indem sie Tieren einen Platz geben können, die sonst keinen mehr gefunden hätten, und für die Tiere ein Zuhause, an dem sie bleiben können. Ich kann nur jeder und jedem empfehlen, einen solchen Lebenshof einmal zu besuchen und dann auch regelmäßig zu unterstützen. Auf den meisten bekommt man sogar die Möglichkeit, regelmäßig mitzuhelfen. Und zu tun gibt es immer was. Zäune auszubessern oder zu bauen, Ställe zu errichten oder ausmisten und die Tiere zu füttern. Auch das kann ein tolles Erlebnis sein, wenn man gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Tag lang einen Zaun aufbaut und dann beobachten kann, wie die Pferde auf die Koppel gelassen werden, wie sie herumtollen und zu denken, das ist möglich, weil ich da jetzt mitgeholfen habe. Man sieht, was man gearbeitet hat und weiß, wovon man am Abend rechtschaffen müde ist. Solange es Tiere gibt, die quasi ausgemustert werden, die keiner mehr will, sind solche Lebenshöfe eine wunderbare Sache und ich bewundere jede, die eine solche Aufgabe auf sich nimmt. Denn es bedeutet viel Arbeit, die nicht entlohnt wird. Ja, für die man ständig fechten gehen muß um sie überhaupt machen zu können. Meinen größten Respekt für all diese Menschen und dennoch freue ich mich auf den Tag, an dem solche Lebenshöfe nicht mehr notwendig sind. Weil es keine Tiere in der sogenannten Nutztierindustrie mehr gibt und die, die es gibt, wirklich ein freies Leben in der Natur in ihrem natürlichen Lebensraum unbeeinflusst von Menschen führen dürfen. Es gibt aber noch ein anderes Problem, das mit solchen Höfen zusammenhängt. Nicht dass diese es verursachen, aber doch erst mit ermöglichen, und zwar das Freikaufen von Tieren aus der Nutztierindustrie, wozu sich immer mehr tierliebe Menschen bemüßigt fühlen, so wie es Frau Freud getan hat. Frau Freud ist eine Frau Mitte 40, geschieden, die Kinder sind aus dem Haus und mit einem recht guten Posten versehen, ist sie zumindest finanziell unabhängig. In ihrer Freizeit engagiert sie sich, da sie sich selbst als sehr tierlieb bezeichnet, im ortsansässigen Tierheim, zum Beispiel indem sie Gassigiedienste absolviert. Eines Tages ging sie mit einem Hund, der Rasse gemischt, mit ein wenig Schnauzer, den Feldern entlang spazieren. Als sie an einem Milchbetrieb vorbeikam, leere Kälberboxen standen neben dem Gebäude. Offenbar war es gerade eine Zeit, in der schon alle Kälber abgeholt worden waren und die Kühe auf die nächste Geburt warteten. Zufällig war auch der Bauer vor Ort und weil Frau Freud neugierig war, fragte sie den Bauern, ob sie sich die Kühe nicht anschauen dürfe. Bloß so und weil sie noch nie Kühe von der Nähe gesehen hätte. Der Bauer stimmte zu und ein paar Minuten später schritt die gute Frau mit dem guten Herzen für liebe Tierchen an den Reihen der zukünftigen Mütter in Anbinderhaltung entlang. Der Hund gemischter Rasse trottete brav her und ließ sich von den großen Tieren nicht beunruhigen. Endlich entdeckte Frau Freud ein Individuum unter all den sonst sogleich aussehenden Tieren, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Es wirkte irgendwie als würde ihm etwas wehtun. Deshalb fragte die herzensgute Frau den netten Bauern, ob denn mit der einen Kuh dort vorne was nicht stimme. Dieser meinte gleichgültig, dass sie wohl danach aussehe, als würde sie nicht mehr genug Milch geben, und sie würde deshalb eh bald zum Schlachter kommen. Da fing das gute, tierliebe Herz der Frau Freud hemmungslos zu schlagen an, dass sie es bis in den Hals hinauf spürte und eine innere Stimme flüsterte ihr zu, wie schrecklich es doch ist, wenn dieses wunderbare Geschöpf nun zum Schlachter müsse und dort ermordet werden würde. Dabei blendete sie geflissentlich aus, dass für ihr Frühstück ihre Jause, ihr Mittag und ihr Abendessen regelmäßig Tiere zum Schlachter mussten, bevor sie sie, feinsäuberlich, blutlos verpackt und verarbeitet, kaufen konnte. Doch das war ja schließlich auch ganz etwas anderes. Da stand sie einem einzelnen, besonderen, individuellen Tier gegenüber, keinem namenlosen, unbekannten, allgemeinen und das, genau das, das durfte nicht auf den Schlachthof. Sie selbst, in eigener Person, würde, so beschloss sie für sich, alles für sie mögliche in die Waagschale werfen, um diese eine liebe Kuh, für die ihr tierliebes Herz so unvermittelt zu schlagen angefangen hatte, zu retten so schlug frau freud dem bauern vor ihm die kuh abzukaufen der wog den kopf hin und her bedächtig und lange während er die herzensgute dame genau betrachtete und für sich dachte dass es wohl eine von denen sei die so ein großes herz für tiere haben aber letztlich keine ahnung aber was sollte es schon ausmachen so schlug er ihr vor sie für 2500 euro zu verkaufen unter der Bedingung, dass sie die liebe arme Kuh innerhalb von 48 Stunden holen komme und natürlich das Geld mitbringe. Erleichtert, aber vor allem erfüllt von dem Hochgefühl, etwas grundlegend exorbitant Gutes getan zu haben, ging Frau Freud beschwingt den Hund mehrerer Rassen an der Leine zurück zum Tierheim. Erst da wurde ihr bewusst, dass sie weder das Geld hatte, noch eine Möglichkeit die Kuh zu holen geschweige denn, sie wo unterzubringen. Deshalb fragte sie bei der Leiterin des Tierheimes an, ob denn nicht sie eine Idee hätte. Frau Zorn sah die Frau Freud mißbilligend an. Schon wieder so eine von diesen, dachte die Leiterin. Dennoch gab sie offen zu, einen Lebenshof zu kennen, auf dem die gute Frau Freud, die die Frau Zorn nicht vergraulen wollte, denn HelferInnen waren nicht so breit gesät, ihre Kuh unterbringen könne. Auch über einen Transporter verfüge dieser Lebenshof und es wäre nicht so weit weg. Bloß um das Geld, um das müsse sie sich selber kümmern und auch die Folgekosten bedenken. Doch da war Frau Freud den Zettel mit den Kontaktdaten zum Lebenshof wie eine Trophäe vor sich hertragend bereits freudig aus dem Raum gestürmt. Der Lebenshof war nicht weit weg. Deshalb fuhr sie geradewegs dorthin. Die Betreiberinnen, eine alte und eine junge Frau, die wohl nur Vornamen hatten, nämlich Mara, die Alte, und Sara die Junge, woraufhin auch Frau Freud widerstrebend den ihren Preis gab, nämlich Franziska. Den mochte sie nämlich nicht so gerne. Was sie allerdings nicht davon abhielt, den beiden Frauen von ihrem Anliegen zu erzählen. Die hörten es sich ruhig an und seufzten dann gleichzeitig. Um sich dann unverzüglich daran zu machen, Franziska Freud zu erklären, was sie mit ihrer Aktion angerichtet hatte. Zunächst wäre der Bauer sehr froh darüber gewesen, jemand gefunden zu haben, der ihm viel Geld für eine, für ihn nutzlose, Kuh zu zahlen. Wobei er sich nicht einmal um den Transport kümmern müsse. Wahrscheinlich wäre das Tier sogar schwanger und dann müsse Franziska für zwei Wesen aufkommen. Aber selbst das wäre noch nicht das Problem, sondern sobald Franziska und sie hätten – natürlich einen Transporter, mit dem sie das Tier holen könnten – ihre Neuerwerbung abgeholt haben würde, würde eine andere Kuh an die Stelle der Geretteten treten. Natürlich für die Kuh, die nun ihr Leben auf dem Lebenshof verbringen dürfe, erstmals in ihrem Leben mit ihrem Kälbchen gemeinsam, wäre es ein Segen, aber für die eine kommt sofort eine andere nach die nun ihrerseits diese Leiden auf sich nehmen müsse. Ihre heroische Tat ändere nichts am System, mehr noch, durch ihren Kauf habe sie dazu beigetragen, dass es weiterginge. Verdattert sah Franziska von einer zu anderen. Die Zustimmend nickten, als wollten sie der Tierretterin andeuten, sie habe schon richtig verstanden. Franziska jedoch hatte nur verstanden, dass die beiden Frauen nicht in Jubel ausbrachen ob ihrer Rettungsaktion. Mehr noch, sie redeten sie sogar schlecht. Sie müssten, so musste Franziska, kein Herz haben. Deshalb drehte sie sich um und ging, wild entschlossen, ihre Kuh und das Kälbchen nicht dieser herzlosen Bagage zu überlassen. Aber sie fand auch keinen anderen Platz. Franziska Freud schwor sich nie wieder ein Tier retten zu wollen. Sie war einfach zu gut für diese Welt. So oder so ähnlich agieren mehr Menschen, die vermeintlich etwas Gutes tun, aber nicht die Folgen bedenken oder sich über die Auswirkungen Gedanken machen. Lebenshöfe sind nicht dafür da, wahllos Tiere aufzunehmen, auch wenn viele es trotzdem getan hätten, weil ihr Herz tatsächlich für Tiere schlägt und man nun mal niemanden abweist. Aber selbst der bestgeführte Lebenshof hat gewisse Kapazitätsgrenzen. Das betrifft nicht nur den Platz, sondern auch die finanziellen und personellen Möglichkeiten. Wer darüber hinaus Tiere aufnimmt, betreibt eine ungesunde Art des Animal Hoarding. Und es muss damit gerechnet werden, dass auch diese Tiere über kurz oder lang auf dem Schlachthof landen, weil die Betreiber innen überfordert sind oder es keine Nachfolger innen gibt, die sich weiterhin kümmern wenn die ursprünglichen Betreiber ihnen, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr dazu in der Lage sind. Ja, grundsätzlich sind Lebenshöfe eine wunderbare Einrichtung, um Tiere jenseits von Hund, Katze oder Meerschweinchen kennenzulernen. Letztendlich sollten aber diese Begegnungen dazu führen, dass immer mehr Menschen Abstand davon nehmen, Teil eines ausbeuterischen, lebensverachtenden Systems zu sein, indem sie auf die Produkte aus dieser Industrie verzichten. Und vielleicht kommt dann der Tag, an dem die letzten Exemplare aus einer nicht mehr existierenden Nutztierindustrie auf solchen Lebenshöfen sind, womit wir auch einer Welt voller Love, Peace and Tofu einen großen Schritt näher gerückt werden.